0: All right, let's do this! Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast « Si c'est ta première fois », on a une grosse, grosse conversation à avoir ensemble aujourd'hui, en mode solo, sur un sujet que j'ai parlé un tout petit peu ici et là dans les dernières années, à travers une story de temps en temps, ou quelque chose que je partageais de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux... Ou rapidement mentionné entre deux questions avec certains invités, mais aujourd'hui on fait un deep dive sur ce sujet-là. C'est pourquoi c'est pas un sujet que j'ai pas parlé tant que ça. Ben, premièrement, moi je me considère comme une généraliste. Tu sais comme si j'étais médecin, là. <rire> je serais probablement un médecin généraliste dans le sens que je connais un peu de choses sur vraiment beaucoup de sujets. Fait que je connais un peu de choses sur la nutrition, un peu de choses sur l'entraînement, un peu de choses sur la spiritualité, un peu de choses sur le mindset, un peu de choses sur le sommeil, un peu de choses sur la respiration, etc. etc. Et souvent, le peu de choses que je connais, ben c'est vraiment suffisant pour amener des résultats vraiment, vraiment awesome pour mes clientes. Après, si j'ai une cliente qui a besoin d'une spécialiste ou d'un spécialiste dans un de ces thèmes-là, c'est là que je vais référer. Par exemple... Je connais un peu de choses sur les blessures, fait que je peux t'aider si tu me dis qu'en général, tu as telle telle douleur. En plus, j'ai été formée en kinésithérapie, mais si tu as besoin de te faire traiter, bien là, je vais te référer à une oestopathe, par exemple. Je connais un peu de choses sur la digestion, le rôle du foie, de l'estomac, de des intestins pour la, pour la digestion. Mais si tu as la maladie celiaque ou que tu as un je sais pas moi, une bactérie dans ton gut, ben là, je vais te référer à quelqu'un qui est vraiment expert là-dedans. Je connais un peu de choses sur les suppléments, mais si tu as besoin comme d'un naturopathe qui a été formé pendant des années et des années et qui fait que ça de sa vie prescrire les bons suppléments aux bonnes personnes selon plein, 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 plein de facteurs, bien, je vais te référer à un spécialiste. Fait que vous comprenez un peu l'image. Et moi, je trouve ça vraiment cool d'être généraliste parce que, un, ça va avec ma personnalité qui adore en apprendre et aussi parce que je vois la santé dans sa globalité et de façon holistique, ça ne m'intéressait pas non plus de personnellement devenir experte ou de me former dans un sujet précis. Moi, je voulais tout avoir, puis <rire> tout savoir, pardon, puis continuer là, dans les prochaines années. Même les prochaines décennies à en prendre de plus en plus sur tous ces sujets-là, qui sont, oui, toutes reliés à notre santé, hein, que ce soit santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, etc. Même chose pour le mindset, je peux t'aider avec ton mindset, mais si tu as besoin de reprogrammation neurolinguistique, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider avec l'hypnose, ben, je ne suis pas formée là-dedans, donc je vais te référer. C'est un petit peu la même chose avec les euh, plantes médicinales, dans le sens que, oui, je peux dire que euh, du café, parce qu'un hein, café, c'en est une plante médicinale, peut t'aider avec euh, x Y z et qu'on peut utiliser, je ne sais pas moi, euh, quoi d'autre qui vient de la nature, là? un citron hein, qui pousse euh, dans la nature pour aider ta digestion, ton taux d'acidité euh, versus, euh, pas versus, mais par rapport à ton pH ou... Bref, ton, ton environnement, si on peut dire ça comme ça, euh, intérieur de digestion, si tu prends ça, par exemple, dans ton, dans ton verre d'eau le matin, j'aurais dû prendre un autre exemple parce que visiblement, euh, je n'étais pas prête à t'expliquer cela de façon super simple, mais <rire> vous comprenez que euh, c'est des, des informations comme ça de façon générale. T'sais. Après, s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec des plantes médicinales un petit peu plus poussées, ben là, c'est là que je peux les référer. Fait que ça, c'est une raison pourquoi que j'ai pas rentré dans un deep dive sur ce sujet-là, parce que je suis pas experte, je suis pas spécialiste. Une autre chose aussi, c'est que je publie vraiment beaucoup, là, Je le sais sur les réseaux sociaux. Euh, sur mon podcast, je vous parle de un million d'affaires personnelles. Je fais des stories presque à tous les jours depuis des années. C'est quelque chose que j'aime, tu partager un petit peu de, un petit peu beaucoup de ma vie, vous montrer un peu euh, ce que moi j'aime, ce que je fais, euh, que ce soit des voyages, des choses que je passe à travers en tant qu'entrepreneur, avec ma propre santé. Mais ceci étant dit, je pense que c'est quand même important de se garder, on va l'appeler un jardin secret, qu'on n'est pas obligé, puis même on ne devrait pas tout étaler notre lavage sur Facebook, qu'il y a des parties de sa vie que ça fait du bien de garder pour soi. Fait il y a des choses comme ça que peut-être que les gens s'en rendent même pas compte parce qu'ils ont l'impression que Claudia est toujours sur les réseaux sociaux, puis on la voit tout le temps, puis on est tout au courant de qu ce qu'elle fait. Mais il y a des choses comme ça dans ma vie que je partage pas publiquement. Euh, pendant que j'étais avec mon ex, il y a bien ben, ben des gens qui savaient même pas que j'avais un copain. Fait que ça, c'est une sphère de vie que je mets pas de l'avant. Euh, les gens ne le savent pas là, si je suis en couple ou je suis célibataire souvent. Euh, puis c'est ça, ces cérémonies-là, plus spirituelles. Comme J'ai commencé à en parler un petit peu, mais c'est pas quelque chose que je mets en profondeur. Fondeur non plus, parce que je trouve ça cool de garder ça quand même un peu pour moi, de se garder, euh, comme je disais, une petite gêne et tout. Par contre, pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi je vais... En parler un petit plus en profondeur, c'est que ça fait longtemps que mon intuition me dit qu'il euh, serait temps, tu sais, vraiment d'en parler, au lieu de mettre une petite story par-ci, une petite story par-là. Mon amie Monica, qui était sur le podcast la semaine passée, quand on a fait notre entrevue il y a quelques mois, tu sais, c'est ça, elle parlait du cambo, elle parlait des champignons, puis j'étais comme, hey, c'est vrai, hein, c'est pas un sujet vraiment qu'on a parlé en profondeur, et pourtant... Puis moi, personnellement, j'ai eu un traitement de Cambo la semaine passée, j'ai fait une coupe de stories, la réponse a été bonne, vous avez été plusieurs à me poser des questions, fait que tu sais, je vois qu'il y a de la curiosité, fait que je trouve ça super intéressant. J'avais partagé aussi que j'avais fait une retraite d'ayahuasca au Costa Rica au mois de mars, puis ça aussi, j'avais eu de la curiosité, des questions. Donc, voilà, on est là aujourd'hui pour en parler. Puis honnêtement, là, la plus grande raison pourquoi je suis comme « OK, on va faire vraiment un épisode de podcast au complet là-dessus », c'est que ça a littéralement changé ma vie de travailler avec des plantes médicinales. Littéralement. Comme je dis pas ça à la légère. Tu sais, si je te pose la question aujourd'hui, tu es qui tu es, pourquoi? Ton top 3 là, de réponse, ça serait quoi? Tu sais, moi, je peux dire que je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à mes parents, grâce au passage artistique, grâce à mes voyages... Et grâce aux plantes médicinales, oui, effectivement, ça a eu autant un impact sur ma vie, sur toutes les sphères de ma vie, sur tous mes corps physiques, mental, émotionnels, spirituels, sur mon processus de guérison, mon processus de croissance personnelle, sur vraiment tout, depuis quatre ans. Fait que ça, c'est la raison principale de je suis comme OK, ouais, on va en parler parce que j'ai aussi souvent la question. Ouais, mais toi, Claudia, genre, t'apprends où, là, tout ce que t'apprends? Puis c'est qui tes coachs? Puis qu'est-ce que tu fais pour t'aider toi? pour apprendre toi? Ben, ça, ça, c'est fait grandement partie de ce que je fais depuis quatre ans pour m'aider dans mon processus. Là, je vais faire un énorme, énorme, énorme disclaimer, ok Puis je vais peut-être le répéter plusieurs fois dans l'épisode aujourd'hui parce que c'est super important. Ce que je vais te jaser aujourd'hui là, ce n'est que mon expérience personnelle, mon humble opinion et mes mini connaissances en termes de généraliste, ok Ceci n'est certainement pas un avis médical. Je suis certainement pas en train de te dire que tu devrais toi aussi. À aller faire du ayahuasca au Costa Rica, que tu devrais te booker un traitement de Cambo la semaine prochaine. Okay? Je suis vraiment pas là pour te dire que tu devrais faire quest ce que moi j'ai fait. Je suis vraiment pas là pour t'obliger ou t'inspirer fois mille ou te... C'est quoi l'autre mot? Te... Quasiment te, te convaincre que ça, ça doit faire partie de ta vie ton... et de ton... De, la... de ton journey. Okay? Vraiment pas. Disclaimer prenez pas ce que je dis, en fait, prenez jamais ce que je dis pour la vérité absolue, là. Même quand je te dis de te coucher plus tôt ou de manger plus de protéines au déjeuner, ben comme, fais-le ou fais-le pas, <rire> essaye-le pour toi, informe-toi, éduque-toi, va chercher d'autres opinions et surtout, écoute-toi, écoute ton intuition, OK? C'est super important. Si aujourd'hui, je te parle, là, ben écoute, ta curiosité, bien, elle commence à s'ouvrir puis ça, ça pique un petit peu ta curiosité. Bien, éduque-toi, informe-toi, assure-toi surtout, là, ça aussi, c'est la chose la plus importante, je pense, qu'on va on jaser aujourd'hui, assure-toi de te faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît pour de vrai. Parce qu'il y en a des charlatans dans n'importe quelle profession, okay, mais dans ce monde-là de psychedelics, puis de plantes médicinales, puis de chamanisme et tout ça il y a vraiment du n'importe quoi. Et comme on parle de plus en plus de ces modalités-là, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, un peu comme dans le domaine de la nutrition, il y a du n'importe quoi qui peut littéralement être dangereux pour toi. Fait que c'est tellement, tellement important si tu veux expérimenter quoi que ce soit dans ce domaine-là dans ces modalités-là, moi, je connais des gens à Toronto, Ottawa, Montréal, Costa Rica. Ça me fait plaisir de te mettre en contact avec eux. Vous m'entendez souvent parler de Brat, qui est mon soul brother, qui est un super bon ami, qui est chaman, qui revient sur le podcast bientôt, d'ailleurs, pour parler de trauma puis d'addiction. Ça euh, fait que ça, c'est la personne principale avec qui j'ai fait la plupart de mes cérémonies. Il y a Sylvie aussi, Sylvie, qui, euh, euh, qui est au Costa Rica mais qui a été sur le podcast aussi il y a de ça, euh, ça va tellement vite, là, plus qu'un an. Euh, fait qu Elle aussi, c'est quelqu'un en qui je fais confiance à 1000 fait que, euh, Je vais mettre les liens de Sylvie et Brad dans la description du podcast si vous voulez juste aller découvrir un petit peu leurs posts, puis qu'est-ce qu'ils font, puis leur philosophie et tout. Euh, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle « How to change your mind » qui est quand même très, très bien fait. Là. Il parle de LSD, des champignons, euh, de la MDMA aussi. Donc, c'est éduquez-vous, mais faites attention où est-ce que vous prenez vos sources. C'est vraiment important. Il y a de plus en plus d'études. Ils recommencent à faire des études parce qu'ils en faisaient dans les années 1950 et avec beaucoup, beaucoup de « trials » aussi pour utiliser ce genre de moda modalités là pardon au niveau du PTSD des traumas de la dépression de l'anxiété après ça avec la guerre contre les drogues en 1960 70 tout ça a arrêté et là mais tranquillement hein, dans les je te dirais la dernière dizaine d'années il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces modalités là c'est rendu légal à certains endroits aussi c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui c'est pas tout illégal <rire> mais euh, c'est de plus en plus utilisé dans des cliniques justement donc c'est vraiment ça selon moi, le futur un peu des modes de guérison parce que c'est tellement, tellement. Ça a un potentiel énorme. Puis on va parler un peu des bénéfices aujourd'hui. Mais bref, je vous, je vous dis ça parce que faites attention où est-ce que vous prenez votre information. Faites attention avec qui vous avez affaire si jamais vous voulez intégrer ça dans votre processus de guérison, euh, de santé ou quoi que ce soit. Et comme je dis, prenez pas ce que je dis aujourd'hui pour la vérité absolue. Là. Ce n'est que mon opinion et ce n'est surtout pas un avis professionnel de santé médicale individualisé pour toi. OK? Super important. L'autre right. chose que je veux vous dire aussi, c'est que je veux vous inviter aujourd'hui, je vous lance une invitation à observer vos jugements, vos peurs, vos résistances quand tu vas m'entendre parler de ça. Parce que c'est sûr que au tout début, quand je commençais à tranquillement en parler, que ce soit à des amis ou à de la famille qui ne sont pas dans ce monde-là, c'est tellement normal d'avoir de projeter hein, ses propres jugements ou ses propres peurs. Ben « Mais là, Claudia, c'est de la drogue, c'est fucké, c'est dangereux, c'est comme une secte, qu'est-ce que tu fais là? » Puis moi, j'ai toujours reçu ce genre de commentaires là avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, parce que je comprends tellement, c'est tellement facile de juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu sais, quand on ne connaît absolument rien sur un sujet X puis que ce sujet X-là va à l'encontre de nos valeurs, va peut-être à l'envers de certaines des croyances qu'on a ou de la façon qu'on est programmé, mais c'est facile pour l'ego et c'est facile pour ces conditionnements-là de rejeter l'information puis de tout de suite mettre un jugement comme quoi, ben c'est de la drogue, c'est pas bien. Fait que quand vous allez écouter, encore une fois, mon humble expérience, OK, puis ma propre perception, puis mes propres interprétations de certaines de ces plantes médicinales-là, bien, observez vos jugements, observez votre résistance, observez peut-être les doutes que vous avez. Puis notez-les, tu sais, sans les juger avec la bienveillance. Puis après ça, peut-être questionnez-les. Tu sais, ça vient de où ces jugements-là? J'ai appris ça où, moi, qu'une petite grenouille en Amazon qui sécrète un vélin avec des modalités tellement curatives, c'était comme vraiment wouhou, puis ça n'avait ça aucun rapport, puis c'était dangereux. Ou c'est-tu parce que je connais pas ça, je n'ai jamais étudié la nature de cette façon-là, que je ne connais pas, moi, ce qui, ce qui vient de l'Amazon, puis je ne connais pas l'histoire, puis tout le côté rituel de ces tribus-là qui travaillent avec ce genre de plantes-là ou d'amphibiens-là depuis des siècles. Fait que questionnez vos croyances, tu Est-ce que c'est parce que, justement, c'est tellement loin de ton champ de connaissance et de ton champ de conscience que c'est dur à accepter puis à processer l'information? Ça se peut, hein, puis c'est vraiment correct. Ou est-ce que tu as eu une mauvaise expérience, peut-être, dans le passé? Hein? Des fois, on... hey, moi, j'ai fait des mushrooms à 17-18 ans, puis j'ai eu un méchant bat-trip. Fait que there's no way que je vais microdoser maintenant ou que je vais réessayer. Puis peut-être que tu te fermes à l'idée à cause d'une expérience passée. Fait que je t'envoie cette invitation-là à ouvrir peut-être ton esprit, puis peut-être réessayer, puis questionner les jugements que tu as. Parce que moi, c'est certainement ça que j'avais au début. Je veux dire... Tu parles à une fille qui a jamais fumé là de sa vie. <rire> Moi, j'ai jamais essayé ça là. Quand c'était cool là, à l'adolescence de fumer de cigarettes ou de fumer du pot même là, comme j'ai littéralement jamais même rien essayé jusqu'à temps que j'ai 30 ans. Euh, pis ça a été dans une intention extrêmement spirituelle. Je vais vous en parler tantôt là. Fait que c'est fait que j'avais ces associations là de comme ben là si j'ai des hallucinations si tu considérais comme la drogue tu ah ben non c'est vrai tu ça a une conscience puis c'est un, un champignon qui provient de la nature puis ça a été littéralement cherché dans tel 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 euh, comme je disais tantôt tes tribus ou en Amazon et tout fait que de m'informer de m'éduquer et surtout de voir des gens dans mon soul tribe S'ouvrir, tu sais, Brad, il va littéralement au Pérou, là. <rire> Sylvie, elle était dans je sais pas trop combien de pays dans le monde pendant je sais pas trop combien de temps, faire je sais pas trop combien d'initiations pour travailler avec ces chamans-là, avec le wisdom, la sagesse de quest ce que Mère Nature pour nous amener. Fait que moi, j'ai commencé à trouver ça extrêmement fascinant, tu sais. Fait que bref. Tout ça pour dire que c'est vraiment normal si aujourd'hui tu as des jugements ou des résistances ou que tu penses que c'est vraiment « weird » comme euh, cérémonie de se mettre du « happy » dans le nez, tu sais. <rire> Bref. Euh, quoi d'autre que je vais vous dire avant de rentrer un petit peu là-dedans? C'est que si jamais aussi, ouais ça c'est super important, si jamais aussi, euh, comme je disais, ta curiosité est piquée aujourd'hui, là. Tu fais comme, OK, peut-être que ça m'intéresse, je serais prête à, à essayer peut-être un traitement de Cambo ou à travailler avec Salanga ou quoi que ce soit. Mais assure-toi que ça vient de toi et que tu fais ça pour les bonnes raisons. Puis ça vient de ton intuition, de ton âme qui dit, OK, ouais, ça m'appelle. ça, c'est peut-être une expression que tu vas m'entendre dire plusieurs fois aujourd'hui, ⁇ It called me ⁇ Genre, la médecine m'a appelé. Puis c'est vraiment dur à expliquer ce que ça veut dire, mais tu as comme un calling, tu as comme une intuition, un gut feeling qui te dit, ⁇ Ah oh, ouais, ça, ça résonne, ça me parle, ça pique ma curiosité, je pense que je serai prête. ⁇ parce que si tu décides de faire ça parce que tu as entendu ça sur mon podcast puis tu trouves que moi euh, je suis inspirante puis que je suis dans bien je sais pas moi là calme puis positive dans la vie puis si je dis que travailler avec des plans de médicinales ça m'a aidé à être calme et positive dans la vie c'est comme ah, ben moi aussi d'abord ça va m'aider à être calme et positive ben la raison ne vient pas de toi ça vient d'une influence externe d'un podcast que tu as écouté même chose ça c'est rendu en mode là d'aller au Costa Rica puis faire des retraites d'ayahuasca dans des petites villas super chics puis bougies puis si ça te parle, ça te parle, mais honnêtement, moi, c'est pas « my cup of tea », comme on dit. Fait qu'assure-toi que ça vienne de toi, que t'écoutes ton intuition, et comme je disais, la médecine va comme t'appeler. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, c'est un premier appel. Tu fais comme « Hey, j'avais jamais entendu ça parler de ma vie du Cambo » puis hey je trouve ça intéressant puis peut-être que dans un mois il y a quelqu'un d'autre qui va te parler de cambo puis peut-être que dans trois mois tu vas commencer à avoir des grenouilles partout <rire> puis à un moment donné, tu vas être comme ok ouais ça, ça je l'ai comme dans le rien de ma tête là Faut, ça, ça me parle ça m'appelle donc encore une fois soyez à l'écoute de ces appels là parce que vous allez voir que plus vous travaillez, si vous travaillez, puis même chose avec la nourriture, hein, je veux dire, on, on peut être vraiment connecté à tout. Là. Il y a un arbre là, qui, qui est comme attirant dans ta cour, ben vas-y, mets tes mains dessus, là, puis le, 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 le gazon, il a l'air tellement doux, ben enlève tes souliers, puis marche sur le gazon. Tu sais, d'être à l'écoute de ces appels-là de la nature autour de nous, ou même des autres humains. Okay? Fait qu'encore une fois, un petit rappel, il faut que ça vienne de toi, pas juste parce que tu trouvais mon podcast non même intéressant aujourd'hui puis fascinant. L'autre chose aussi, c'est que tout existe sur un spectrum. Fait que si, en ce moment, t'écoutes ça, tu t'es comme, OK, on s'en va où avec cette conversation-là? -là, Qu'est-ce qu'elle qu va me parler avec ces mots-là que je connais pas? Mais tu sais, on met pas tout dans le même bateau, Il hein? y a plein de modalités qui viennent de la nature, de mère nature. Je vous parlais, dans mon exemple vraiment mal expliqué tantôt, du citron. <rire> Mais tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu utilises le romarin pour aider ta digestion puis aider l'élimination. Mais ça vient de, de, de où, le romarin? C'est pas construit dans des laboratoires euh, ou dans des usines de bouffe comme on fait une Kit Kat, genre. Ça vient de la nature. Ça a des propriétés qui peuvent t'aider avec ta santé. Dans ce cas-ci, par exemple, la digestion et l'élimination. Il y a d'autres champignons aussi, hein? ça aussi je trouve ça cool, parce qu'il y a comme une vague de gens qui remplacent maintenant leur café par euh, des, des boissons, oui, bon, à café, là, mais faites à base de champignons comme le chaga le lion's mane, le reishi. Ce pas des champignons magiques, ce pas des champignons qui ont des composantes hallucinogènes. Mais, par exemple, pour la gestion du stress, pour la productivité, super efficace, super pertinent. Mais c'est un café que tu bois le matin, ce c'est pas une cérémonie de 5 heures dans la forêt. Euh, on voit aussi un autre exemple que je pourrais vous donner comme ça. ben le pissenlit, hein, les dandelions. Il, il y a de plus en plus de thé fait à base de pissenlit. On trouve ce lait dans notre cours. <rire> Pourtant, c'est jaune, hein, c'est pas si laid que ça. Mais pour booster tes vitamines A, vitamine C, vitamine K, c'est quand même riche en ces vitamines-là. Euh, c'est riche en certains minéraux comme euh, calcium, potassium, fer. C'est bon pour faire euh, tout le appuyer, en fait, tout un petit processus de détox. Encore une fois, ça, ça vient de où, ça? Ça vient de la nature. Café, comme je vous ai dit, c'est une plante médicinale. Donc, on utilise vraiment ce qui vient de Mère Nature plus souvent qu'on pense. C'est juste que là, on va parler de peut-être des plantes médicinales, faut pas, je peux dire amphibiens aussi, parce qu'on va parler de, de grenouilles et de crapauds, là. mais on utilise d'autres choses de la nature qui ont peut-être des composantes, des propriétés, des peptides un petit peu plus... C'est quoi le mot que je cherche? Powerful, un petit peu plus intense peut-être. Peut-être qu'ils sont moins connus. Comme je dis, il y en a qui sont illégales euh, pour des raisons euh, variées, mais on ne rentrera pas dans ce sujet politique-là aujourd'hui. Et c'est ça, certains d'entre eux, ils ont des propriétés euh, psychédéliques. Donc psychédéliques, je pense qu'on dit en français. Je vais souvent utiliser le mot psychédéliques aujourd'hui parce que je trouve que ça se dit mieux en anglais. Mais bref, des propriétés qui peuvent amener à avoir des hallucinations. Okay? donc C'est pour ça que... Entre un citron et ayahuasca, oui, les deux proviennent de la nature, mais on s'entend que sur le spectrum de euh, modalités, de bénéfices, de façons d'être utilisés, de, de fréquences d'utilisation aussi, c'est différent. Mais vous utilisez déjà des choses qui viennent de la nature, c'est un peu ça le point que je veux amener. All right. Maintenant, je veux rentrer un peu dans mon expérience plus précise avec ce genre de plante-là, ce genre de modalité-là. Et ça a commencé plus spécifiquement en juin 2019. Donc, ça fait quatre ans. Je ne vais pas expliquer toutes mes cérémonies en détail dans les quatre dernières années parce que un, ça serait vraiment trop long. Deux, c'est très très personnel aussi. Donc, comme je dis, moi, je suis un livre ouvert. Je partage toutes sortes de choses sur mon podcast, mes réseaux sociaux. Mais il y a quand même une partie que je garde pour moi, puis ça va toujours continuer comme ça. C'est aussi très très difficile à mettre en mots parce que des fois, on vit des choses, puis c'est vraiment difficile de l'expliquer. Hein? C'est vraiment difficile de mettre en mots avec notre cerveau humain, puis notre euh, esprit, notre ego, des choses qui viennent littéralement d'un côté tellement divin puis sacré de la nature, puis même de d'autres plans de conscience que je pense que l'humain n'est même pas encore assez évolué pour expliquer. C'est très, très difficile à mettre en mots. Mais aujourd'hui, mon but, hein, c'est de vous en présenter quelques-unes, de vous donner des informations globales sur ces plantes-là. Encore une fois, je ne suis pas experte et vous démontrer certains bénéfices que ça peut amener sur la santé globale. Puis vous dire rapidement comment moi, ça m'a aidé encore une fois, personnellement. Sachez que chaque expérience est différente. Euh, J'ai fait des cérémonies avec des champignons plusieurs fois mais chaque cérémonie était différente. Fait que même quand t'es une même personne qui s'assoit avec la même euh, la même plante ou le même amphibien, quand on parle de, par exemple, Cambo, ben d'une fois à l'autre, ça peut et c'est habituellement pas mal différent. Il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais c'est assez différent. Fait qu'imaginez si c'est différent pour une même personne, d'une personne à l'autre, Ben c'est, comme je disais, très, très difficile à expliquer. Fait que même si je vous explique aujourd'hui en détail comment ça s'est passé pour moi, ben ça veut vraiment pas dire que ça va se passer comme ça pour toi, pour ta voisine, pour ton ami, pour quelqu'un d'autre. OK? Fait que c'est pour ça que je veux pas nécessairement rentrer en détail, détail sur mes cérémonies précises. Puis comme je l'ai dit, de toute façon, ça serait vraiment trop long. Euh, chaque... Je vais appeler ça une cérémonie. Hein, chaque fois que tu connectes avec ces plantes médicinales-là, parce qu'ils ont une conscience, hein, ils sont vivants. Euh, ça aussi, hein, c'est pas du woo là. Je veux dire, vous le savez, là, vous avez une plante à la maison puis ça s'est prouvé, même le l'eau, toute une vibration. Fait que si tu donnes de l'amour à ta plante, si tu la mets au soleil, si tu l'arroses d'eau, si tu lui parles, bien, elle va bloom, elle va, elle va bien aller, elle a une conscience, là. Versus si tu la gardes enfermée dans ton armoire, que tu euh, il dit qu'elle ne sera jamais capable de pousser, puis que toute ta colère, que tout ben, tu y pitches dessus quand tu arrives de travailler, ben, on s'entend qu'elle ne poussera pas aussi bien que la première plante qui, a, euh, qui reçoit hein, cette, euh, cette connexion-là de toi qui est beaucoup plus dans les hautes vibrations. fait que Pour chaque cérémonie, comme je disais, tu connectes évidemment avec la conscience de, euh, bon, de la plante, hein, ou euh, comme je disais, de... Je veux juste dire « plante », mais sachez que quand je dis « plante », ça inclut aussi, dans ce cas-ci, les amphibiens, les arbres, etc. Mais il y a toujours une préparation, il y a la cérémonie en soi et il y a l'intégration. Si vous avez écouté l'épisode avec Monica la semaine passée, on avait parlé d'intégration. Ça veut dire quoi « integration » après une cérémonie? Donc la préparation, mais ben, ça le dit. Comment tu te prépares Parce que encore une fois, tu peux là, si tu veux, euh, prendre des mushrooms puis partir à rire puis prendre ça de façon récréative, là, you do you boo là. Comme je suis pas là pour juger, tu fais ce que tu veux. Mais si ton intention de travailler avec ces plantes-là est vraiment plus pour t'aider, pour optimiser ta santé, pour guérir, mais ben, ta préparation doit être sacrée aussi, doit être intentionnelle. La préparation peut être différente. Tout dépendant de ce que tu vas faire, on se prépare différemment pour du Sananga que pour ayahuasca. Mais règle générale, les quelques jours avant, la semaine avant, entre autres, tu t'assures d'être calme, de peut-être méditer plus que d'habitude, d'écrire dans ton journal c'est quoi tes intentions pour cette cérémonie-là. Il euh, y a des cérémonies qu'il faut jeûner avant ou du moins pas manger de viande quelques jours jusqu'à une semaine avant. Euh, relations sexuelles aussi, que ce soit avec toi-même ou avec un partenaire, tu mets ça sur pause avant la cérémonie pour que ce soit vraiment que ton énergie qui soit là. Euh, J'avais parlé de jeûne aussi. Il y a des choses que tu peux manger ou ne pas manger la journée de, même la journée et les journées après. Médica médication, supplément. Euh, quoi d'autre? Euh, moi, j'aime bien me «grounder » encore plus. Toute, toutes mes pratiques que je fais déjà, là, journaling, méditation, «grounding », etc., j'ai j'ai fait encore plus. T'sais, je vais arriver à la cérémonie dans un état optimal pour recevoir ce que j'ai besoin de recevoir à ce moment-là. Ensuite, « pendant », c'est sûr que tu dois absolument te sentir en sécurité. You have to be in a safe space. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu ne fais pas confiance en, un, l'endroit où est-ce que tu es et surtout la personne avec qui tu es ou les personnes avec qui tu es, ça va être extrêmement difficile de «surrender», donc de te laisser aller, de lâcher prise et d'être vraiment présente avec ce que la plante va t'amener. La plupart des choses qui viennent de l'Amazon, c'est pas tant plaisant. Okay? <rire> fait que Des fois, tu as la nausée, des fois, tu peux purger littéralement, vomir ou purger par en bas. Euh, tu peux avoir un gros relâchement émotionnel où est-ce que tu pleures ta vie pendant une heure. Tu as peut-être la colère qui va ressortir. Il faut que tu sois vraiment en confiance, puis tu saches que tu es en sécurité, puis que tu peux te laisser aller dans ton expérience. Et ça, il faut que le setting, l'endroit, l'environnement où est-ce que tu es, et surtout, comme je disais, le chaman, la personne avec qui tu fais affaire, ben, il faut que tu y fasses confiance faut que tu fasses comme OK, si moi j'ai des hallucinations puis que j'ai l'impression que je vais être stressée ou que peut-être je vais revivre quelque chose de mon passé qui va m'occasionner des émotions inconfortables, mais ben il faut saches que la personne est là puis que tu es en sécurité puis tu peux y aller puis elle va être là pour te soutenir s'il y a quoi que ce soit. Fait que pendant ça c'est super important. Tu veux aussi être capable d'être un million de pourcents toi-même. Ça c'est pas facile. Parce que, mettons, Cambo, c'est très, très, très commun. Pour ne pas dire la majorité des gens, bien, il y a une purge. On va, on va vomir pendant Cambo. Fait que si toi, tu as peur de hey, « qu'est-ce que la personne va dire à côté de moi si je vomis dans sa face? » Ou si tu m'as pleuré comme un bébé parce que dans une cérémonie d'ayahuasca, ben tu as revécu un trauma quand tu étais jeune, ou tu pleures de joie, ou tu pleures de comme... « amazingness », parce que tu viens de savoir puis de te connecter avec c'est quoi le « oneness », puis tu viens de vraiment ressentir que, oui, on est toutes connectés, puis ça te fait pleurer, 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 sauf que toi, t'es quelqu'un qui a tendance à se retenir, à pas pleurer devant les autres, mais ça aussi, ça va faire en sorte que tu vas résister peut-être la cérémonie. Donc, bref, la chose la plus importante pendant la cérémonie, c'est de te sentir en sécurité d'être « fully yourself » dans ton spectrum humain, <rire> dans ton spectrum d'émotions, et d'être en confiance, là, ça c'est certain. J'ai déjà parlé de ton intention, je rentrerai pas en détail parce que, comme, l'intention, j'ai fait un épisode de podcast au complet là-dessus, mais ce que, ce que ça veut dire, c'est, OK, pourquoi t'es là, là? Pourquoi toi, tu veux t'asseoir puis faire une cérémonie avec bouffo ou avec du « happy »? Qu'est-ce que tu recherches? Quand tu vas connecter avec la plante ou quand tu vas boire ton petit thé avec des champignons dedans, mais qu'est-ce que tu vas dire? avoir tout dans ta tête à cette connexion-là, à cette conscience-là plutôt. Est-ce que c'est -ce est une intention de guérir quelque chose en particulier? Est-ce que c'est une intention qui va t'aider pour le futur? Est-ce que c'est une intention pour t'aider physiquement? Hein? Cambo, entre autres, qui est un excellent détox, tu as peut-être une maladie quelconque ou ton foie, il a besoin d'amour, fait que tu veux détoxifier au niveau de tes organes. T'sais, les intentions, là ça peut être un Paquet, paquet, paquet d'affaires. Et ça, c'est quelque chose que tu peux évidemment, même que, pas que tu peux, mais que tu devrais euh, jaser avec la personne qui va te servir la médecine après ma barre. Et il y a l'intégration qui est après. Puis j'ai fait l'erreur, euh, je savais pas, moi, au début, que c'était important de se laisser du temps pour intégrer ce qu'est-ce qui se passait pendant la cérémonie, les jours qui suivaient. Fait que euh, ma première retraite euh, en 2019, avec euh, ce genre de, 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 de modalité-là, ben, moi, je suis revenue, puis lundi, j'ai recommencé à travailler, puis j'ai retombé dans ma vie, puis dans ma routine. J'étais avec mon ex aussi euh, à l'époque, fait que c'était comme on retourne dans la vie de couple, puis euh, déjà, là, il y avait des choses qui étaient pas super euh, alignées, tu sais mais là je le sais maintenant que que ça soit cambo que ça soit une retraite de comme plusieurs jours bien, je m'assure que les jours après j'allège mon horaire je prends du temps pour moi je m'assure d'avoir de l'espace je sais que ça c'est pas toujours possible quand vous êtes par exemple parent euh, quand vous avez une job parce que vous n'avez pas la flexibilité peut-être qui vient avec l'entrepreneuriat au niveau de l'horaire mais c'est quelque chose à garder en tête. C'est au moins une journée ou deux après votre cérémonie, parce que tu ne sais pas comment tu vas te sentir après. Tu vas peut-être être super fatigué, Tu vas peut-être être encore vraiment émotionnel, euh, Moi, ça m'est arrivé d'être de revenir, mais de ne pas être ici dans tous mes corps, dans le sens que j'étais là, mais je n'étais pas là. Puis je me sentais tellement fucking bien, mais je n'arrivais pas à expliquer à quel point j'étais connectée à tout, puis tout était plus... « Colorful » puis « Lumineux » puis « Wow, me fait tellement aimer plus la vie » sauf que d'aller mon déplicerie puis dans une conversation normalement avec ma mère, j'étais incapable. <rire> tu sais, fait que tu le tu sais pas nécessairement comment tu vas réagir puis tu as besoin d'intégrer ça après. Et non seulement les quelques jours ou la semaine après, mais sur le moyen et long terme aussi. » Parce que pourquoi on utilise ces modalités-là? C'est pour devenir des meilleurs humains. Hein? C'est pour aller mieux au quotidien. C'est pour, comme j'ai plus la vie. C'est pour être, aller chercher un peu plus d'amour, de légèreté et tout ça. c'est sûr que si tu te fais montrer quelque chose pendant une cérémonie, exemple, as une vision que tu as eu un trauma quand tu étais dans ton enfance puis tu t'en souvenais même pas parce que c'était un, un souvenir que tu as, as réprimé, que tu as « suppress », là, tu fais quoi là, avec ça? Tu peut-être besoin de thérapie, tu as peut-être besoin de traitement énergétique, tu as peut-être besoin d'avoir de, des conversations difficiles, mm -hmm. ou peut-être que des fois, tu as des downloads pendant ta cérémonie, puis tu réalises, hey, 2 plus 2 égale 4, oh my god, j'avais jamais réalisé, mais la raison pourquoi, je donne un exemple euh, normal, mais enfin, pas normal, là, mais un exemple peut-être commun ou qui est facile à visualiser, hey, la raison pourquoi j'attire toujours tel type d'homme, c'est parce que X, Y, Z. Fait que là, je me rends compte, quand je suis dans une relation avec exactement le même type d'homme qui fait en sorte que je suis dans mon « people pleaser », puis que je m'abandonne, puis que je m'oublie, ben là, la décision qu'il faut que je prenne dans mon intégration post-cérémonie, c'est de laisser cet homme-là, par exemple. Ou « Hey, j'ai vu une chose dans ma vie antérieure qui explique pourquoi, ben j'ai toujours peur de, je sais pas moi, aller dans un sous-sol ou dans un grenier ». OK, ben là, dans l'intégration, je vais commencer à réapprivoiser le sous-sol, réapprivoiser le grenier. Ça peut aller vraiment loin. Je donne des exemples vraiment comme ça, aléatoires, qui me viennent à l'esprit. Mm -hmm. Mais bref, intégrer dans ta vie, « embodying hein, », mettre en action, devenir la prochaine version de toi qui a réalisé des, réaliser des choses, qui a guéri des choses. Des fois, ce n'est pas si profond que ça. Là. Des fois... Comme moi, j'ai eu Cambo la semaine passée. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais mon expérience était beautiful avec Cambo. <rire> c'était ma sixième fois. Les cinq premières fois, c'était hell and back, là, vraiment pas nice. Puis, euh, tu vois, cette semaine, mon intégration, elle est super facile. Ça fait juste... Tout va juste mieux. <rire> tout est comme vraiment plus calme puis dans une belle liberté. Euh, J'y allais aussi pour les bénéfices physiques. Donc, euh, la façon que je vais à la toilette, c'est déjà 100 fois mieux. Ma peau est déjà plus belle. Euh, fait que, ça n'a pas besoin d'être un mois d'intégration tout seul chez toi, à faire des méga changements de vie ou aller absolument avoir besoin de thérapie après, mais ça peut. Fait On ne le sait pas souvent qu'est-ce qui va se passer, euh, mais c'est important d'aller chercher ce temps-là après pour l'intégration. Ok, Donc ça, c'est préparation pendant intégration, une cérémonie. Comme j'ai déjà dit rapidement aussi, moi, il y a le côté vraiment divin et sacré que, personnellement, je trouve qu'il est super important à respecter. Okay? On travaille littéralement avec une sagesse qui date de siècles, qui est redonnée aux suivant génération après génération de nos ancêtres, des gens qui ont littéralement survécu grâce à la nature, à Gaïa, Mother Earth, okay? qui... Qui nous enseignent des traditions dans leur tribu, dans leur communauté, qui ont utilisé dans les rituels sacrés, religieux, spirituels. Fait que le fait que nous, des milliers d'années plus tard, on a la chance et l'honneur de pouvoir bénéficier de ce wisdom-là, moi, juste de le dire, ça me donne des frissons. La première chose que j'ai dit dans le cercle de partage, après ayahuasca au Costa Rica, c'était what an honor. Puis je me suis mis à, à pleurer là. comme quel honneur d'avoir rencontré entre guillemets l'essence, la conscience d'ayahuasca, la reine de la jungle, tu sais. Fait que encore une fois, si ce que tu roules des yeux en ce moment. Puis t'es comme oh my God, Claudia, et wouhou! Puis euh, qu'est-ce qu'elle nous dit là en ce moment Ben c'est correct, ça résonne pas avec toi. Mais regarde dehors en ce moment là, le ciel bleu, le gazon, les arbres, peut-être que tu vois de l'eau. « What a beautiful planet we live on! » Fait que je pense que si on décide de travailler avec ces plantes médicina médicinales-là, il faut, il faut redonner aussi d'une certaine façon que ce soit simplement avec cette gratitude-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve important de mentionner. Fait que bref, on retourne quatre ans en arrière. Juin 2019, je suis à une retraite avec justement Barat et Ken, et, euh, encore une fois, je pourrais littéralement raconter toutes ces choses-là pendant trois heures, fait que je vais essayer d'être rapide, là, mais si je peux résumer ça, en fait, ça a été ma deuxième, euh, mon deuxième méga-éveil spirituel. Le premier a été en Australie euh, au début 2014, parce que je me suis vraiment réveillée, là, quand on dit comme un « spiritual awakening », que tu te réveilles, que tu vois plus clair, que tu réalises la Matrix, que tu fais comme « aïe aïe ». Ben ça, c'était ma, ma, ma deuxième, en fait, hein? parce qu'on en a plusieurs. On peut en avoir plusieurs ou on n'en a pas. Si tu écoutes ça en ce moment, puis ce genre de podcast-là, ça t'intéresse. D'après moi, tu en as déjà eu au moins une. Mais bref, ça a été vraiment euh, ma deuxième méga-méga euh, Spiritual Awakening. Puis, c'était grâce à Sananga, donc S-A-N-A-N-G-A, -N -A -N qui est euh, sous forme de liquide, qui vient aussi de l'Amazonne qui est administré directement dans les yeux. Fait que, ouais, moi, je suis, je suis le genre de personne qui regarde quelqu'un se mettre un verre de contact dans l'œil puis ça me fait pleurer. Fait que j'avais tellement de résistance. Hein. Je vous parlais de, de résistance au début du podcast, en introduction, que des fois, on se fait parler de quelque chose puis l'ego est comme, « Ah non, moi, je ferais jamais ça. » ben quand ils nous ont proposé d'utiliser le Sananga pendant notre traitement de Reiki, parce qu'on avait un traitement de Reiki avec Ken et Uberat euh, un après l'autre, là, durant la retraite... Puis, t'es vraiment, sort sa petite bouteille, il nous dit que ça vient de la maçon, <rire> que tu mets ça dans les yeux, que ça brûle en tabarouette pour pas dire un autre mot, mais que c'est super efficace pour améliorer la vision. Oui, la vision, mettons, des yeux, là, mais aussi de, de la vie. Tu sais, où est-ce que tu t'en vas pour amener une clarté? Euh, c'est super efficace pour traiter, justement, des maladies oculaires pour euh, détoxifier le corps à travers les larmes, parce que moi, personnellement, j'en ai broyé une shot, que ça peut aider à éclairer euh, de la colère intérieure, par exemple, qui est là depuis longtemps. Ça peut aider à faire un reset au niveau de ton euh, champ énergétique, ton energetic field, qui est vraiment autour de toi. On, le mot aura, parfois, est utilisé. Là. Puis, que ça peut aider à... Euh, traiter des, ce qu'on appelle des maladies spirituelles un peu. Là, quand on a, par exemple, des mauvaises énergies, mauvaises énergies dans le corps. Fait que c'est ça. C'est une petite goutte. Ça a l'air d'absolument rien. Et euh, évidemment, ben, moi, je ne m'attendais pas à ça pantoute. Fait que je décide de passer la dernière parce que je regarde les autres avant. Puis tout le monde est comme, « Oh my God, wow, ça brûle fois 1000. » Mais c'est fou. Encore une fois, c'est tellement dur à expliquer en mots. Puis tout le monde semble dire qu'il leur ferait. T'sais. Fait que je suis comme, « Ok, Claudia, si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. » Si tu ne le fais pas parce que ton ego ou ton inner child a peur parce que c'est quelque chose dans tes yeux, ben c'est pas une bonne raison. Puis des fois, on a peur hein, de faire quelque chose, on a comme un petit doute puis une petite crainte, mais ça nous dit, en fait, qu'on devrait le faire. Fait que c'est comme ça que je me sens, à cause d'un truc de logistique de table à massage, les deux travaillent sur moi en même temps, donc Ken et brat en même temps, je m'installe sur la table, je suis stressée x 1000, mon cœur est bol à chamaille, les gars, ils me rassurent, ils, ils me rappellent que ma respiration, c'est mon pouvoir, etc., etc., fait que la façon qu'il faisait avant, c'est qu'il ouvrait l'œil, il mettait une goutte, ça rentre dans l'œil, après ça, il ouvre l'autre œil, il met l'autre goutte. Maintenant, il le fait différemment, donc tu gardes tes yeux fermés, il met les deux gouttes dans le coin de l'œil, puis après ça, tu ouvres les yeux pour que la médecine, ben, se propage, là, tu sais, dans tes yeux, éventuellement dans ton corps. Mais moi, je vous le dis, là, <rire> c'est une joke qu'on fait encore, que ça a commencé avec une goutte, puis c'est ça, une goutte qui a littéralement tout changé pour la suite, fait il met ça dans l'œil. Écoute, ça a tellement fait mal, là, j'ai jamais été capable d'ouvrir mon autre œil. Puis je voulais, là, dans ma tête, je comme, OK, Claude, ouvre ton autre œil, là, comme, visiblement, t'es déjà en méga douleur, fait comme, ça peut pas être pire. J'ai pris littéralement mes deux doigts, puis j'essayais physiquement d'ouvrir mon œil. Brat aussi. Mon corps, il a juste « shut down ». Comme jamais été capable de faire la deuxième goutte, finalement, mais ben, c'est pas grave, il commence à jouer du tambour avec, mon le son, Kanye euh, a ses mains sur moi pour l'énergie du Reiki, tout ça, tu sais. Et là, là, c'est comme si c'était 2019, j'avais 28 ans, fait c'est comme si c'était 28 ans d'émotions refoulées que j'avais jamais laissées sortir comme un méchant gros barrage, là, puis tout d'un coup, le barrage il a lâché, il a ouvert, puis une méga, méga intense, énorme vague d'émotions a comme pris le dessus sur mon corps, puis je me suis à pleurer ma vie et pleurer toute la peine, la douleur, la tristesse, le hurt comme everything, là, tout ce que j'ai pas vécu depuis mon enfance parce que ben je voulais pas pleurer ou parce que je sais pas moi je voulais pas dire que j'allais pas bien ou je voulais pas montrer que j'avais de la peine mais ça a tout sorti d'un d'un coup, je vais dire une shot puis un coup en même temps, ça a tout sorti d'un coup grâce à une, une drop. Là inquiétez-vous pas. C'est peut-être pas nécessairement toujours aussi intense que ça. Visiblement, moi, clairement, j'avais besoin de ça et j'ai très, très, évidemment, bien connecté avec la médecine. Puis qu'est-ce qui est vraiment magique avec ce genre de modalité-là, c'est que la conscience de la plante ou de l'arbre ou de l'amphibien, il va toujours te donner qu'est-ce que t'as de besoin puis qu'est-ce que tu es capable de handle à ce moment-là. Fait que si moi, j'ai pleuré ma vie pendant deux 3 heures après puis que ça a été un deuxième spiritual awakening, mais c'est parce que mon âme était prête à recevoir ça. Je n'avais pas été prête, mais ça m'aurait fait vraiment mal aux yeux. Puis, ça aurait brûlé, mais ça aurait été comme moins intense. J'étais prête à ce moment-là à avoir cette expérience-là qui a tout changé par la suite dans ma vie. J'en ai refait du Sananga deux autres fois dans les quatre dernières années. Euh, ça a été tellement différent comme expérience. Encore une fois, c'est différent d'une fois à l'autre. Et moi, ça a été, c'est pour ça que je vais le répéter encore, c'est mon humble expérience, c'est moi, j'ai vécu ça comme ça. Il y en a qui adorent ça là, tu sais. Mais ça, comme je disais, c'est une première plante que je voulais vous parler et vous dire que moi, personnellement, ça a été vraiment le début de mon journey avec ces modalités-là. ne va pas te donner de vision, donc c'est pas euh, psychédélique. Mais comme je dis, ça, euh, ça, 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 c'est ça. Ça t'aide à voir clair euh, à tout, dans tous les sens du terme. Donc moi, à partir de là, la plus grosse leçon que j'ai reçue de Sananga, c'est que j'étais encore très, très attachée à différents rôles, différentes euh, identités qui ne me servaient vraiment plus. Et qui m'empêchait de m'épanouir encore plus selon qui j'étais vraiment. Puis ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que j'avais pas réalisé à quel point j'avais de la peine et de la douleur à l'intérieur de moi. J'étais comme, mon Dieu, je suis heureuse, tout va bien dans ma vie. Euh, en plus, en 2019, ça faisait déjà un bon 5-6 ans que je faisais du développement personnel, que je travaillais sur moi, tout ça mais je me, je, ça m'a comme aidé à voir plus clair justement que je me bourchitais encore de différentes façons j'avais encore mon étiquette de perfectionniste j'avais encore mon étiquette de overachiever j'avais encore mon étiquette de ambitieuse mais comme ça venait pas d'une place très très saine tu sais puis quand j'ai enlevé puis j'ai vu clair puis j'ai enlevé toutes ces, ces, ces étiquettes là et que j'ai pleuré puis j'ai fait sortir de mon corps cette douleur là que j'avais suppresse depuis mon enfance bien, je me suis rendu compte que bien, je suis qui d'abord fait que ça a été une méchante mort d'ego et d'identité. Puis il a fallu que, comme, je me recrée, en fait, selon qui j'étais vraiment, sans ces étiquettes-là et sans toutes ces émotions-là qui étaient restées dans mon corps, tu sais. Puis ceux qui, peut-être ça fait longtemps que vous me suivez, ben vous l'avez probablement remarqué et vu que dans les quatre dernières années, je suis vraiment pas la même personne et que j'évolue à un, une vitesse grand V depuis, tu sais, grâce à ça. Il a fallu que je me défasse de toutes ces chaînes-là que j'avais pas réalisé que j'avais encore sur moi, même si ça allait bien mais j'avais pas de problème de santé et tout, tu sais. Fait que des fois, c'est très, très deep. c'est ça qui permet une guérison... Euh, faut attention aux mots que j'utilise. Ce n'est pas une guérison rapide, c'est une guérison peut-être plus profonde grâce à ces modalités-là. Que ce soit du breathwork, hein? euh, on parle de plantes aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres façons de, de s'aider avec de différentes modalités. Fait que, bref, je continue parce que là, je vois le temps avancer et j'ai encore un million d'affaires à vous dire. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est le happé. Euh, ou rappé, il y en a qui le prononcent plus avec un R, mais ça s'écrit H-A-P-E, -H accent aigu. Où il n'y a peut-être pas d'accent, là. Euh, ça, j'ai utilisé ça plusieurs fois. Euh, je voudrais que c'est la plante qui est, pour moi, personnellement, la plus confortable. Il <rire> euh, y a d'autres personnes pour qui, ça, effectivement, ça amène des euh, sensations physiques peut-être moins confortables. Mais moi, ça me rappelle, à chaque fois que je l'ai faite, ça me rappelle vraiment mon pouvoir personnel. Ça me fait rire souvent. Ça me fait connecter avec des vraiment hautes vibrations, là, genre l'amour pur, puis le bliss, puis la joie, puis à quel point on est tellement connecté, puis tout. Et euh, c'est en forme de poudre, celle-ci, et c'est beaucoup utilisé. Encore une fois, en Amazon, en Brésil, Pérou, même que ça date là, depuis avant, je lisais, c'est super intéressant, avant genre les années 1500, à peu près 1600, euh, c'est souvent à base de tabac. Donc, il y a du tabac dedans qui est évidemment différent du tabac qu'on fume. Et il y a différentes pardon, combinaisons de plantes que tu peux mettre avec ce tabac-là. Donc, différents types de happé. Fait que tu as différentes intentions aussi selon euh, ce qu'il y a dans ta poudre. Euh, la poudre se, euh, met, bien, met, se, se se fait aspirer, <rire> je ne sais pas ce que le bon mot, là, inhale, euh, par le nez. Fait que tu peux le faire toi-même. Il y a des pipes qui sont faites pour que tu puisses souffler. Ouh! Et quand tu souffres, dans le fond, tu mets la poudre là, dans la pipe, quand tu souffres fort, l'autre bout de la pipe vient dans ta narine. » et la poudre s'en va directement dans ton cortex donc dans ton cerveau et finalement ben comme les autres plantes ça rentre par là mais ça fait le tour vraiment de ton corps fait que tu peux sentir des sensations là vraiment jusqu'au bout des orteils. Moi je le, je le fais pas moi-même, je troste fois 1000 euh, qui me l'administre avec sa pipe fait que lui il souffle <rire> d'un côté, la pipe est comme je disais d'un bord euh, de en fait de l'autre bord dans ma narine, on fait les deux narines aussi et euh, ce que ça peut faire selon tes intentions ben ça peut être utilisé pour aider les maux de tête, évidemment, parce que la médecine s'en va principalement en premier dans euh, la tête. C'est utilisé aussi beaucoup pour des initiations, des rituels là, dans certaines tribus. Ça l'aide avec ton énergie. Tu peux avoir des visions aussi, mais ce n'est pas hallucinogène. Euh, ça peut t'aider à être... C'est comme, comme un choc électrique, là, le happy mais de façon calme et super présente. Fait que t'es genre dans un état relax et calme, mais t'es aussi vraiment, vraiment alerte puis aware. Fait que c'est comme dans un moment présent super genre là, là t'es dans ton corps, ça fait comme une espèce de vide mental, ton, ton mind, il est clear. Puis ça, évidemment, ça t'aide à relâcher les pensées négatives, mais ton l'énergie négative aussi. Fait que c'est ça, c'est comme un petit jolt, là, un petit euh, « ouf, ok, ça, ça fesse », mais après ça, ah, c'est comme une espèce de bliss. Euh, comme, ben, c'est ça, t'as beaucoup de mucus aussi qui peut sortir. Fait que ça peut aider au niveau de ton système immunitaire à détoxer un petit peu. Fait que tu restes avec la médecine. Éventuellement, tu peux, oui, te moucher. Euh, souvent, tu vas cracher aussi pour faire sortir ce mucus-là. Puis aussi, il ne faut pas que tu sois gêné, là, de cracher vraiment comme. <rire> Je comme un homme, là, mais on ne fera pas de généralisation sexiste aujourd'hui, là. <rire> mais c'est ça, il faut que ça sorte. Tu sais, ça va t'aider à faire sortir le méchant littéralement. Sananga Happy, c'est des cérémonies assez courtes. Donc, ça dure peut-être... Euh, bon, c'est sûr que si on, on oublie la petite conversation avant l'intention puis après, avec la médecine, tu sais, c'est peut-être un, un, je ne sais pas moi, un 10 à 20 minutes là, que tu peux ressentir les effets, mais c'est assez court. Puis tu restes vraiment présente ici dans la réalité 3D. Fait que souvent, ça va être utilisé euh, dans un rituel de morning routine, avec d'autres médecines aussi. Euh, je me souviens, mes deux, trois premiers traitements de cambo. Brad m'avait donné du rapé aussi pour m'aider à purger, justement. Euh, Ayahuasca, la deuxième cérémonie, on avait pris du rapé à la fin aussi. C'est très « grounding » aussi, donc ça te ramène, comme je dis, dans ton corps ici maintenant. fait que c'est aussi « a beautiful medicine ». Ensuite, on va parler de nos petites grenouilles, nos petits crapauds. Donc, euh, il y a le « cambo » et le « bouffot. Donc, « bouffo », c'est une molécule euh, 5-MeO-DMT, « DMT ». C'est un crapaud, effectivement. Euh, je l'ai fait seulement une fois avec Sylvie, que je vous parlais, qui habite maintenant au Costa Rica, entre autres. Hein, elle est parfois à Montréal, si jamais. Là. Euh, ça, ça frappe vraiment rapidement. Donc, c'est pas comme les champignons ou ayahuasca que tranquillement, la médecine, va commencer à se faire ressentir. C'est presque instantané. Ça se fume en fait, c'est dans une pipe. Fait que tu prends simplement une bonne inspiration et principalement, ce que ça fait, c'est que ça enlève ton ego. Fait que tu arrives vraiment à surrender, à lâcher prise sur ben tout ce que l'ego construit. Hein. Fait que ça peut être super bénéfique pour guérir des traumas dans le passé pour euh, revoir peut-être des vies antérieures pour relâcher des émotions qui sont refoulées puis trappées dans ton corps mais comme t'as plus d'ego qui te dit ah oh, tu devrais pas vivre de la colère en ce moment parce que es supposé être une bonne fille puis les bonnes filles ça se met pas en colère mais ça c'est parti cette voie là fait que tout se relâche vraiment plus vite fait que c'est super super powerful ça t'aide aussi à un peu à step into your power là tu sais comme tu peux vraiment atteindre une espèce d'état justement de des hautes vibrations là tu sais de oneness d'être un connecté avec tout euh, de connecter avec tes éléments par exemple tu sais que ça soit avec l'eau avec le feu tout ça comme ça ça frappe rapidement tu peux avoir effectivement des visions euh, c'est très très powerful comme euh, chez Delic aussi. Fait que euh, encore une fois, c'est pas celle que je connais le plus. Je me suis assise seulement une fois avec, mais pour moi, ça a été très transformateur. On l'avait fait comme en deux temps. Puis euh, ma deuxième comme inspiration, je suis partie là. Je suis la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est que je suis devenue tout. Pas que je voyais tout, but je became everything. Puis encore une fois c'est peut-être vraiment loin là, dans ton champ de conscience de comprendre ça, là, puis c'est vraiment correct. Là. Mais euh, ça a été très, très, très powerful. Puis <rire> les semaines après la cérémonie, on dirait que dans ma tête, j'essayais de retourner à l'endroit où est-ce que j'étais allée là, euh, quand, euh, quand j'étais dans la, dans la connexion avec, euh, avec ce, ce petit crapaud-là. <rire> Mais euh, très, très powerful aussi. Euh, bon pour l'anxiété, bon pour euh, la dépression, bon pour euh, PTSD, comme la plupart aussi des plantes euh, qu'on va parler aussi après, le cambo, machu, ayahuasca. Fait que, euh, prochain, Cambo. Ça aussi, j'en ai parlé dans mes stories. Cambo, c'est une grenouille qui vient de l'Amazon, puis le venin qu'elle sécrète a des propriétés super curatives. Donc, c'est très, très puissant. C'est comme une, euh, un venin de guérison. Même si c'est un venin d'une grenouille, là, ses propriétés sont vraiment impressionnantes. Même chose, hein, c'est vraiment bon pour les addictions, pour euh, les traumas passés, pour euh, choc post-traumatique, pour l'anxiété. Ça agit. C'est comme si tu faisais euh, 10 liver detox détox en, en 20 minutes. Là, comme Niveau de détoxification, là, relâcher les toxines, c'est super powerful. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que, un peu comme en acupuncture, tu as différents points. Fait que tu choisis selon tes intentions. Et selon, évidemment, la personne qui te l'administre, combien de points tu veux faire, où est-ce que tu veux placer les points sur toi. Tu peux faire des points généraux, comme moi j'ai fait de mon dernier traitement, c'était point, des points sur la jambe. Euh, mais ça peut être aussi des points au niveau de tes chakras, au niveau de tes organes, des points en lien avec le deuil, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités et tu brûles la première petite... c'est pas toi qui le fais, là, c'est ton chamane. La première petite couche de peau, pour que tu puisses euh, placer le venin sur les gates, hein, sur les portes, dans le fond, et tu gardes le venin sur toi, ça dépend, là, mais mettons, de 20 à 30 minutes, à peu près. Puis quand le venin, il est placé, ben il rentre littéralement dans la peau, donc partout dans le corps. C'est comme si ça faisait un scan, et toi, tu n'as rien à faire autre que de t'asseoir et de vivre les vagues, parce que tu peux avoir une vague de nausée, une vague où est-ce que tu sens que ton cœur va exploser parce que c'est un vasodilatateur? Une vague où est-ce que tu as l'impression que ta face devient littéralement comme une grenouille? Là, genre <rire> tes, tes, tes oreilles, il y a comme un, un, une fréquence cardiaque dedans, un pouls. Peut-être que ta langue peut enfler, mais ce n'est pas dangereux. En fait, c'est pas dangereux si tu travailles avec quelqu'un qui s'y connaît puis qui t'a posé un million de questions avant pour s'assurer que Cambo n'était pas dangereux pour toi. C'est sûr qu'il y a certaines conditions médicales ou certains médicaments ou si tu étais enceinte, tu vas pas faire Cambo, tu sais. Mais euh, une fois que tu as été « clear » puis que pour toi, selon tes informations de santé, ben c'est euh, super intéressant d'être assis là puis d'observer nos pensées, hein? Puis, moi, c'est ça, mes cinq premiers traitements, j'étais comme, fuck, man, I just want this to be over with. Genre, c'est pas confortable, j'ai mal au cœur, euh, j'ai chaud, ça me fait mal, j'ai plein de pensées, mais après ça, tu journal puis t'intègres justement dans ton intégration. hey j'ai pensé à ça, tu sais, quelle belle analogie pour la vie. Ouais, quelle belle leçon, tu sais. Fait que, euh, moi, mon traitement, la semaine passée, je suis juste restée à 100 dans le moment, ça a été tellement plus... Euh, C'est pas facile, le mot, parce que ça demande toujours du courage de travailler avec ces plantes-là, mais ça a été tellement plus agréable et ça m'a rendu vraiment fière et ça a été « blissful », ce que je pensais jamais dire de, du Cambo. Puis quand, quand j'ai « purgé », puis j'ai regardé littéralement mon purge dans mon pocket, j'étais comme fière, j'étais comme wow, « waouh ça, ça représente tout le travail que j'ai fait dans les deux dernières années ». Puis j'ai comme des « downloads » pendant, parce que tu connectes aussi, puis tu sais, ça me disait, that's all you gotta do, genre, tu dois simplement continuer à travailler sur toi, puis faire le healing work, puis travailler sur euh, ton journey, puis ta croissance, puis tout le reste va bien aller, tu sais, fait que ça peut être super rassurant aussi de faire des fois ces cérémonies-là pour voir que tu es sur la bonne voie, puis que tout va bien aller, tu sais. Donc, euh, ça, c'est Cambo. Ensuite... Euh ben je pense que... Oh my God! Là, je sais pas, là. Ça fait une cinquantaine de minutes que je parle et resterait à parler des euh, champignons et de ayahuasca. Je vais en parler ensemble, tiens, parce que c'est probablement les deux... Euh... Les deux modalités qui sont souvent mal vues. Hein? Des fois, on dit ah, « les mushrooms c'est de la drogue. » Ou « Ayahuasca. »« Oh ouais, hein, tu vomis ta vie, puis tu chies ta vie. » Puis genre, euh, comme... comme euh, je vais dire une expression, puis trois mois en même temps. Fait que je vais juste pas la dire. Mais <rire> t'es dans le jungle, puis genre... Euh, t'es tu, tu, comme parti, puis t'es plus sur terre, puis t'as des visions pendant cette heures. Puis comme... Encore une fois, là, faut pas oublier le côté tellement divin et sacré d'utiliser ça comme modalité qui peuvent être effectivement extrêmement powerful. faut les faire dans des bons settings avec les bonnes personnes parce que ça a littéralement changé ma vie. Là. Moi, il y a définitivement un avant-après, ma première euh, cérémonie avec des champignons qui était à ma fête de 30 ans, donc à la fin 2020, et définitivement un avant-après qui je suis euh, depuis mars 2023, donc plus récemment, quand euh, j'ai connecté avec Ayahuasca pour la première fois. Fait que dans les deux cas, effectivement, euh, c'est hallucinogène. Donc, tu as des visions, des couleurs, des formes. Il y a euh, différentes quantités que tu peux prendre. Donc, les mushrooms ça peut être littéralement des micro-doses euh, que je prends, moi, des fois au quotidien. Ça peut aider, par exemple, à la productivité. Ça peut aider à euh, se sentir plus calme, la gestion du stress. Tu peux en prendre des plus grandes doses aussi ou est-ce que c'est une cérémonie complète qui peut durer quelques heures. Ayahuasca, ça dure plusieurs heures aussi. Euh, c'est toujours un, un journey qui est... Euh, ben en tout cas, encore une fois, la façon que moi, je, je le fais et je veux le faire, qui est très individuelle, dans le sens que tu ne parles pas aux autres, même si on le fait en petit groupe, Tu as habituellement un « blindfold », tu as quelque chose sur les yeux, tu as la musique, soit d'une playlist ou qui est jouée là, en live par les chamanes, entre autres avec Ayahuasca. C'est dans ton journey, à l'intérieur de toi t'es pas en train de jaser, puis rire, enfin faire comme « Oh my God, je suis en train de voir telle affaire, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, puis toi, comment ça va? » C'est chaque personne pour soi. Fait que c'est très, très introspectif, très, très deep, très, très puissant, euh, très, très guérissant, expansive, euh, c'est différent. Euh, moi, je me souviens plus combien j'en ai fait au complet, là, en tout, pardon. Euh, peut-être euh, un, deux, trois, quatre, peut-être cinq, cinq fois, cinq ou six à chaque fois, ça a été différent. À chaque fois, ça m'a amené différentes choses. Ça me donne exactement ce que j'ai besoin tout le temps. Je vais souvent connecter avec mes spirit animals aussi. Donc, j'ai mon loup qui va arriver, mon tigre. Euh, j'ai vu des choses dans mes vies antérieures. J'ai guéri des choses dans cette vie-là aussi, des deuils que j'avais pas vécu. Parce que c'est ça, hein? ça va littéralement... Créer des nouveaux neuropathways, donc des nouvelles connexions neurales par la suite, euh, ça te permet aussi d'enlever ton hein, puis de d'arriver à surrender à qu'est-ce qu qu que tu vis, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu peux comprendre. Moi, j'ai compris, ou oh, plutôt, j'ai ressenti et embody des concepts que je comprenais dans ma tête, mais là, je les ai littéralement vécus. Tu sais, quand on dit là, le « oneness hein, », qu'on est tout un, on est tous connectés. Bien, je le comprenais dans ma tête, mais là, je l'ai littéralement vécu, vu, ressenti grâce au mushroom et à Ayahuasca. L'autre chose qu'on dit souvent, c'est « it's all about love hein, ». C'est l'amour qui est inconditionnel, puis c'est la plus haute vibration, puis on est toutes connectés par l'amour. « and Everything is love ». C'est aussi comme « je comprenais quest ce qu'il voulait dire ». Mais mon humain qui voit les mauvaises nouvelles, qui entend genre le drame qui se passe partout dans le monde, qui voit des choses atroces à tous les jours en vrai ou sur les réseaux sociaux, j'étais comme « Really? C'est-tu vraiment all about love? Là? Puis on peut se fier là-dessus? » ben là, comme je l'ai vu, je l'ai ressenti, fait que je le comprends à un niveau tellement plus en profondeur les couleurs de la nature sont plus vibrantes, euh, ça m'a amené une espèce de, comme, c'est vraiment pas grave. Genre, il y a vraiment pas grand-chose qui me dérange dans la vie. Ça m'a donné la permission de vivre toutes mes émotions. T'sais, moi, de vivre la colère, puis de l'exprimer de la colère, j'ai fait ça pour la première fois à 31 ans, là, dans ma vie adulte. Euh, à ce heure, je lui dis, dit, ouais, mon chat est décédé, puis je t'en deuil, même, puis j'ai de la peine en tabarouette, puis j'ai pleuré. C'est pas quelque chose que je disais avant, parce qu'il fallait que je sois forte, tu sais. Fait que la liste de choses que ça m'a amené, de bénéfices, de choses que j'ai guéries, que j'ai... Pardonner que j'ai découvert dans les autres plans astral, euh, connecté avec la Lune, l'univers. Tu sais, c'est, il y a tellement de choses qu'on peut pas expliquer. On est mini, mini, minuscule en train de tourner sur une mini, mini, minuscule planète en plein milieu de l'infini puis de l'univers, là. Tu sais, fait que comme, ça m'a vraiment aidé à voir ça, à connecter avec ça, à comprendre ça un petit peu plus, à connecter avec mon intuition, euh, vraiment, là. Tu sais, fait que, bref. Rapidement, comme je disais, que ce soit les mushrooms ayahuasca, euh, ben les mushrooms, ça le dit, hein, c'est des champignons. Il y a différents types de champignons. Euh, ils ont une conscience. Il y a euh, différentes quantités que tu peux prendre, tout dépendant de tes intentions. L'intention, justement, est super importante. Ça, ça, c'est comme un « journey ». Tu t'en vas vraiment dans un « journey ». Ça dure, bien, évidemment, si tu y vas avec une intention, mettons, un 1, 2, 3 grammes, là, T'es vraiment sur un, un, un journey spirituel qui dure quelques heures. Euh, c'est nous, c'est ça. Brad, il fait toujours une playlist. Fait qu'on, on suit les, les, les chansons qui sont peut-être plus dans la joie, d'autres qui nous amènent dans nos shadow side, dans notre dark side. Euh, c'est très, très... C'est le fun aussi. C'est est une médecine qui, est, qui peut être drôle, qui nous, qui nous montre des belles couleurs, qui nous rappelle des fois la légèreté de la vie. Euh, moi, j'ai eu des, mes meilleures dance parties <rire> dans les cérémonies avec mon bandeau sur mes yeux, mais mon corps avait juste besoin de, de, de danser puis de libérer de l'énergie de cette façon-là. J'ai eu mes meilleurs rires ever. Euh, j'ai eu mes, mes plus gros breakdowns aussi. Fait que, tu sais, c'est... Ça, ça t'aide vraiment à connecter avec ton essence humaine, puis à réaliser plein de choses, à faire face à tes peurs, puis à avoir pas de jugement envers toi-même, parce que ton ego est parti, tu sais. Fait c'est super puissant. Et au niveau d'ayahuasca, ben c'est euh, Mother Vine, la règne de la jungle, souvent qu'on l'appelle. C'est une concoction qui est préparée à partir de l'écorce puis des tiges d'une liane d'arbres, en fait, spécifique qui vient encore une fois de l'Amazon, beaucoup au Pérou, entre autres, etc. Ça a aussi des propriétés hallucinogènes. Ça a été utilisé beaucoup dans les traditions, que ce soit au niveau religieux ou spirituel. C'est maintenant utilisé dans différentes retraites, à différents endroits dans le monde. Ça peut aider littéralement avec la santé de ton cerveau, ta santé psychologique, anxiété, PTSD, dépression, addiction. Il y a beaucoup de gens qui vont au Pérou. Il y a des acteurs même, Tony Robbins, des athlètes de haut niveau qui en parlent, tu sais, qui, qui vont connecter avec cette plante-là, puis que ça change littéralement leur vie, bien, ça a changer la mienne. Mais ceci étant dit, encore une fois, je répète une dernière fois avant de conclure, euh, c'est mon humble expérience. Euh, je vous ai parlé en, mettons, une heure de choses qui ont marqué des jours et des jours et des semaines et des semaines et des mois de ma vie, là. Fait que j'ai résumé ça aujourd'hui. Ce que je trouvais le plus important de vous dire dans cette première introduction-là, plus en profondeur, c'est ce que j'ai dit au début, là. Tu sais, que comme tout existe sur un spectrum, que c'est pas un avis médical, que si ça te parle, bien, informe-toi. Euh, une invitation à observer tes jugements, tes, chances, tes, tes résistances par rapport à ça. Juste de savoir que ça existe. Que c'est pas pour tout le monde. Que chaque plante est différente. Que, comme je disais, ça existe sur un spectrum. Que t'es vraiment pas obligé de rien faire. Puis que tu peux aller à ton rythme. Puis que si aujourd'hui, bien, c'est un premier un premier signe un premier rappel dans ce monde là ben ça sera ça puis si t'écoutes encore, mais t'es comme, ok, j'arrête de suivre Claudia parce que, comme, ça résonne vraiment pas avec moi, je suis pas d'accord avec ça, puis moi, j'écoute pas un podcast pour parler de Cambo puis de Saranga, mais plus pour avoir des conseils en nutrition puis en entraînement, ben, c'est vraiment correct si tu te désabonnes, <rire> c'est vraiment correct si tu décides de skipper les prochains story ou posts ou podcasts que je parle de ce sujet-là, mais euh, je voulais en parler, parce que s'il y a une personne aujourd'hui qui écoute ça puis qui sourit ou qui est intriguée ou que ça fasse en sorte que vous me connaissez sur un angle différent, parce que comme je l'ai dit que je le répète, ça a littéralement changer ma vie et amener mon processus personnel de croissance et de guérison de façon à euh, un autre niveau, là, de façon vraiment exponentielle. Fait que... Voilà. Voilà. On va laisser ça comme ça. Hein? Euh, je serais vraiment curieuse d'avoir votre feedback constructif, positif, négatif. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle peut-être plus en profondeur, si ça respecte mes boundaries personnelles, ça me va plaisir de le faire. Si tu es intéressé à être connecté à Sylvie Barat ou à avoir d'autres ressources, bien évidemment, contacte-moi, je vais pouvoir te référer. Et je te laisse, comme d'habitude, sur un petit quote. « Healing yourself » Is connected to healing others. Donc, se guérir, hein, c'est littéralement directement connecté à guérir les autres. Fait que bravo à toi qui est sur ton healing journey. Puis, un chemin de guérison, là, encore une fois, ça a une définition puis une signification différente d'une personne à l'autre. Mais si tu écoutes des podcasts, surtout le mien, pas le mien parce que dans le sens qu'il est meilleur que les autres, là, mais dans le sens que tu écoutes des sujets que je parle, là, genre, améliorer sa santé physique, euh, s'entraîner hein, pour prendre soin de son corps, mieux manger, faire peut-être la méditation de temps en temps, Et utiliser peut-être l'astrologie ou le human design, changer de carrière, laisser une relation qui ne te sert plus. Si, si ça t'intéresse, ce genre de sujet-là, -là, puis si tu es encore à l'écoute après plus qu'une heure <rire> sur la conversation d'aujourd'hui, ben tu es sur un chemin de guérison, dans le sens que tu veux t'améliorer, tu veux évoluer, tu veux en apprendre, tu veux devenir la meilleure version de toi, même si c'est fou le cliché de dire ça, tu veux être une meilleure humaine, tu sais. Puis that, that, that's all that matters. Just showing up for ourselves puis guérir à notre façon, selon notre définition. Parce que quand on fait ça pour soi, bien, on rend littéralement service à toute la planète. Pis je vous l'ai dit, là, je l'ai connecté avec le oneness, avec ces plantes-là, puis mes mots sont pas suffisants. Vraiment, là, pour vous expliquer le, le feeling. Puis ça m'a prouvé à quel point ce genre de travail-là sur soi, c'est encore plus important et nécessaire qu'on pense surtout depuis mars 2020. Et je vais laisser ça là-dessus, mais bref, bravo d'avoir écouté au complet de la conversation, bravo d'être là, bravo de faire du travail sur toi, bravo d'être curieuse, bravo de prendre conscience de tes triggers, puis écris-moi pour vrai, je serais vraiment curieuse et intéressée d'avoir ton feedback sur l'épisode d'aujourd'hui, puisque c'est un sujet, comme j'ai déjà dit, qui sort un petit peu des sujets habituels. Fait que bref, là, je te laisse pour de vrai. Fait que je t'envoie un gros healing hug avec toute mon énergie, euh, awesome, accumulée et euh, mes vibes euh, de la personne de qui je suis aujourd'hui grâce, entre autres, à Ayahuasca, Cambo, Mushroom, bouffo, Sananga, Happy et Mother Nature. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs, I would love to hear back from you.